Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Từ sáng tới trưa, trưa tới chiều, chiều tới bây giờ Chúng ta đã trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc Thực sự là sống trên cuộc đời này Nhiều khi chúng ta thay đổi chỉ bởi vì có một lần Có những cảm xúc cao thượng đến với cuộc đời mình như vậy Chúng ta cũng cảm ơn những con người đã có mặt trên cuộc đời này Cho ta những cái điều xúc động cao thượng đó Hôm nay thì là ngày Vu Lan Ngày ta tu hành biết ơn Mà biết ơn là một điều nó đi ngược lại với Cái bản năng tự nhiên của muôn loài Con người ta Tự nhiên Vốn là loài vô ơn Nói thẳng một câu như vậy Đừng ai nhắc gì Đừng ai nói gì Tất cả chúng ta đều vốn là người vô ơn Thường như vậy Ví dụ như cái tâm lý thế này Ta thấy cái ai khó khăn Hôm đó mình có nhiều tiền Mình lấy một triệu mình cho Mình nhớ hoài mình cho người ta 1 triệu mình nhớ hoài Còn người kia lấy 1 triệu mình xong Đi mua cơm, mua gạo ăn xong rồi Rất dễ quên Lạ như vậy Cái đó cái tự nhiên vô cùng Điều đó là điều hết sức tự nhiên Nên Cha mẹ nuôi ta cũng vậy Nuôi ta hết sức là vất vả Nhưng mà Ta rất dễ quên à Cái điều ta nhớ là ai Ta chỉ nhớ tới cái gia đình hiện tại của mình thôi Nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con mình thôi Đó là cái trách nhiệm mà ta phải lo lắng rất là nặng nề Còn cha mẹ lo cho mình, mình quên rất nhanh Đây là điều tự nhiên, không trách được Nên thấy ai đó mà vô ơn, không nhớ ơn của người khác Ta đừng xem là gì nặng nề Vì bản năng tự nhiên của muôn loài trên cuộc đời này Vốn là như thế Tuy nhiên Bản năng là một cái gì nó tự nhiên Và nó cũng rất là tàn nhẫn Nhớ như vậy Bản năng là cái gì rất tự nhiên Và cũng rất tàn nhẫn Nên vì thế Là con người có trí tuệ Có đạo đức, có lương tâm Chúng ta thường phải cưỡng lại bản năng của mình Tất cả những bậc thánh hiền Từ ngàn xưa cho tới ngày hôm nay Và về sau nữa Thường đem những đạo lý răng dạy cho chúng sinh Cũng chỉ là giúp cho chúng sinh có đủ cái sự tỉnh táo Đạo đức, trí tuệ để cưỡng lại bản năng của mình Như có một lần thì nói vậy Tình yêu gia đình là bản năng tự nhiên À Ta thường quanh quẩn trong gia đình mình Cha mẹ, vợ chồng, con gái Là bản năng tự nhiên Còn tình yêu tổ quốc Lại thuộc về đạo đức Đừng ai nói gì Thì tự nhiên ta yêu thương gia đình mình Đừng ai nói gì Ta không bao giờ biết yêu nước là gì Chỉ có những người có đạo đức Có trí tuệ Mới trải cái tình yêu thương đó Đến với đất nước mình Nên thương gia đình là bản năng Thương tổ quốc là đạo đức 
Đó là điều tự nhiên như vậy Nên một dân tộc nào Mà cái người dân ở trong đó Họ biết yêu nước Thì ta phải hiểu rằng Đó là một dân tộc thông minh Có đạo đức Và có tiềm năng để phát triển Còn một dân tộc nào Mà họ sống hoang dã Sơ khai nó mang rợ Thì nó quanh quẩn chỉ biết gia đình mình Chứ không nghĩ tới cái lợi ích lớn lao Của tổ quốc Nhưng ta rất cảm ơn cái buổi giao lưu Chiều hôm nay Các anh em chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đến đây đã nói về lòng yêu nước Trong mọi ngõ ngách Mọi cung bậc Mọi góc cạnh của cuộc sống này Và chính những con người như vậy Làm cho chúng ta cưỡng lại Cái bản năng tự nhiên của mình Vì nếu để bản năng tự nhiên Chúng ta chỉ yêu gia đình mình Nhưng có những con người đã nói lên Những điều cao đẹp đó Làm cho ta biết yêu thương đất nước của mình Nên mọi cái mà để gọi là Loài người chúng ta văn minh tiến bộ Ta nghiệm cho kỹ Đều là cưỡng lại bản năng cả Cái bản chất là như vậy Nên trong Đạo Phật ta có một cái ngày Là một cái ngày biết ơn Ngày đền ơn Chính là một cái ngày ta cũng cưỡng lại Cái bản năng vô ơn tự nhiên của mình Thả ra ta quên ơn hết Ta không nhớ ta đã ăn bữa cơm đầm ẩm với ai đó Ta không nhớ lúc ta khó khăn Đã có một người giúp đỡ ta đi qua cái lúc đó Ta quên, quên rất nhanh Nhưng nếu ta có đạo đức, ta có trí tuệ Thì những điều đó ta không bao giờ quên Nên ngày Vu Lan chính là cái ngày Không được quên những điều ân nghĩa trong đời Mà cái ân nghĩa trong đời Ta có nghĩa hẹp và nghĩa rộng Nghĩa hẹp bố mẹ mình Những người gần gũi với mình, cực khổ với mình nhất đó, Những người mở cho mình những trang sách đầu đời của cuộc sống này Nhưng mà lớn hơn đó Lớn hơn đó ta còn có cái lòng biết ơn Đối với thầy cô giáo Đối với thầy tổ trong đạo Đối với những vị lãnh đạo anh minh của quốc gia Đối với tam bảo, với Phật Pháp Những cái ơn rất là lương Và đối với ơn của chúng sinh à, Ơn của chúng sinh Bất cứ ai có mặt trên cuộc đời này Đều có một cái gì đó Đáng yêu, đáng quý Ta lý tưởng đến như vậy à, Nhiều khi nhìn một người Ta không nhớ mặt, không nhớ tên Nhưng mà đã gặp nhau trong cuộc đời này Đều có cái gì đó Đáng yêu, đáng quý đó, Ta nghĩ được tới cái điểm đó Tức là lòng ta rất đạo đức Nhớ như vậy Còn ví dụ nhìn người này không quen tôi Chẳng ơn nghĩa gì với tôi Thì ta bình thường thôi Ta bình thường thôi Người này là dạng vừa thôi Còn cái Ta có cái suy nghĩ được Bất cứ ai hiện diện trên cuộc đời này Cũng có cái điều gì đó đáng yêu, đáng quý Nên nghĩ như vậy Ta lạc quan, ta hy vọng Để ta yêu cuộc sống này Trong cái ngày Vu Lan này vậy Khi ta nói về hạnh biết ơn Thì ta nói trên cái nghĩa rất là lớn Ngày mai ta sẽ nói đến cái lòng biết ơn Về trái đất của ta Nhưng hôm nay vậy Ta nói lòng biết ơn với mọi người hiện hữu Trong cuộc sống này khi ta yêu quý nhau Ta tôn trọng nhau Thì một cái điều tự nhiên Ta phải thực hiện Là dành cho nhau những điều tốt đẹp Ta vừa nói Khi ta yêu quý nhau Ta tôn trọng nhau 
Thì ta dành cho nhau những điều tốt đẹp Thì nhắc lại một lần nữa Khi ta yêu quý nhau Ta tôn trọng nhau Thì ta dành cho nhau những điều tốt đẹp Nhớ điều đó nhỉ Điều tốt đẹp là gì? Điều tốt đẹp gồm có nhiều thứ Cái điều dễ dàng nhất Mà ta dành cho nhau Gọi là tốt đẹp là gì? Dễ nhất Không tốn gì Có người cười đó, đúng là nụ cười Không tốn gì cả Gặp nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện Với nụ cười đầm ấm Đó đã là một cái điều tốt đẹp đầu tiên Ta dành cho nhau Cực kỳ rẻ, phải không ạ? Không tốn kém gì cả Nhưng làm cho cái cuộc sống này Hạnh phúc hơn, đầm ấm hơn Ví dụ bây giờ vậy ta Ta vào chùa Ta vào chùa ta làm dự lễ À, nghe nói chùa lễ Vu Lan vui lắm Ta vào Vào nhưng mà ta gặp ông bảo vệ Ông lườm mắt Ông nhìn mình từ đầu tới chân Bước vô gặp một người Phật tử Họ nhìn mình trừng trừng Nhìn từ đầu giống như mình là Người sắp vô chùa Ăn cướp gì trong chùa à, Rồi cái em Hoặc là mình thôi mình ráng Cắn răng chịu đựng Tới bữa cơm mình cũng Thấy ai ăn cơm mình cũng muốn cơm Lại gần cái chỗ cơm Thì người ta ngồi lườm lườm Giống như mình là người đi xin ăn Kiếm miếng cơm Thì mình đi chùa nổi không 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 ạ à? Nhưng mà nếu mình vừa bước vào chùa ngay cổng chùa Bỗng nhiên gặp một em thanh niên Mặc đồ cũng rất là đẹp Cười mình một cái Ánh mắt thân thiện cái mình sao Yên chí liền, yên tâm liền À, cái vô chùa này hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp Chỉ mới cái nụ cười và ánh mắt thân thiện mà thôi Là ta đã bắt đầu dành cho nhau những điều tốt đẹp Nên trong cuộc sống này Ai có thể luôn nở nụ cười với mọi người Ai có thể luôn nhìn mọi người với ánh mắt thân thiện Đó là người, người rất là hào phóng Đã đem nhiều niềm vui cho mọi người xung quanh Mà ta gọi là vì ta thương nhau Tôn trọng nhau Nên cho nhau những điều tốt đẹp Và cái quả báo của những người như vậy Quả báo của những người như vậy Những kiếp sau rất đẹp trai Dù con gái cũng đẹp trai luôn Không thể nói đùa đâu. Đây là nhân quả Người nào mà hay cười thân thiện với người khác Từ từ gương mặt bị biến hình Nhớ như vậy Ta biến hình không phải trong cái phim Mà giả tưởng mà người ngoài hành tinh biến hình Nhưng khi mà ta hay nở nụ cười thân thiện với người khác Thì ta có xấu Từ từ ta cũng sẽ đẹp Ngay trong kiếp này Đó là nhân quả Nên hãy ráng mà cười thật nhiều Đừng làm mặt ngầu với nhau Nhớ, rất quan trọng Nào giờ ta để ý Ta để ý Những cái người đẹp đều là những người Rất dễ có nụ cười tươi với mọi người Cho nên đừng hà tiện nụ cười Đó là cái Hồi nãy thầy vừa mới nói Khi ta bước vào chùa Ta gặp người thanh niên mặc đồ đẹp Nở một nụ cười thân ái không à? Rồi ân cần đến nói những lời đoan đã Ân cần mời ta vào chùa đó, Mời bác đi vào đường này nha Bác xuống đó sẽ có người hướng dẫn bác tiếp Rất cảm ơn Bác đã đến chùa dự lễ Vậy điều thứ hai Cái điều tốt đẹp là gì Ai biết Nụ cười ánh mắt là điều tốt đẹp đầu tiên Ta cho nhau Điều thứ hai là gì 
bộ đồ đẹp Nhớ trang phục của chúng ta Là một ngôn ngữ của ta Tặng cho mọi người Nhớ như vậy Cho nên mặc đồ đẹp Nó có hai nghĩa Vừa làm đẹp cho ta Mà thật sự là ta cũng bày tỏ Sự tôn trọng với mọi người Nhớ như vậy nha Chứ thấy ai mặc đồ đẹp Ta đừng nghĩ, đừng vội kết luận là người đó Điệu đà <cười> Đừng nghĩ là bội vàng nghĩ người đó điệu đà Không, người đó Tôn trọng người khác Tuy nhiên không biết trong tâm người đó nghĩ sao thôi Có khi người đó chỉ nghĩ đẹp phần mình Chứ thực sự bản chất của y phục Cũng là sự tôn trọng Với mọi người chung quanh mình Cho nên cái người nào mà Cái y phục nó quá thiếu vải Nghĩa là gì? Nghĩa là Quá thiếu sự Tôn trọng với mọi người Đúng không à? Đúng không? Đó là vậy Nên vì vậy Ta vui lòng đừng mặc đồ thiếu Thiếu vải Nhớ như vậy mày Ở trên cõi trời Cái y phục của chư thiên Cực kỳ rườm rà Phức tạp và nhiều vải Hồi xưa những bậc vua chúa cũng vậy Cái y phục cực kỳ tốn vải Cái y phục của vua chúa cực kỳ tốn vải Là bởi vì họ bày tỏ Cái vị thế của họ nhưng cũng là bày tỏ Cái uy quyền của triều đình Nhưng cũng là cái sự tôn trọng Đối với Đối với cái thần dân của mình Bây giờ thì y phục uh, Ta có những cái quan niệm khác Nhưng mà nếu ai Sau này chết mà lên cõi trời Sẽ nhớ cái lời thầy hôm nay nói Y phục của chư thiên Cực kỳ phức tạp, cực kỳ đẹp Cực kỳ đẹp Trong cõi người ta cũng vậy Ta ăn mặc quần áo đàng hoàng đẹp đẽ Cũng là một ngôn ngữ Để dành sự tốt đẹp cho mọi người Cái thứ hai Cái thứ ba là điều gì nữa Lời nói nha Đó, Đón ngay ở đầu cổng chùa đã mời À là cháu rất cảm ơn bác Đã về đây dự lễ Vu Lan Cảm ơn Lúc nào cũng nghĩ Nghĩ người ta là Tốt về lúc nào cũng mang ơn ông bác Mời bác vào đi đường này nha Rồi mọi việc sẽ có các anh chị của, của cháu Ở đó đón bác để hướng dẫn tiếp nha Chúc bác là những ngày dự lễ Vu Lan ở chùa Rất là vui vẻ, hạnh phúc và no bụng ha. Đầy đủ đó Đó là lời nói Lời nói Là lời nói tốt đẹp ta dành cho nhau Và ta thấy điều thế này ở cái xứ nào, ở cái vùng nào Mà con người ta có cái tập quán Có cái văn hóa Nói năng tử tế lịch sự Thì ta phải biết rằng Cái vùng đó cũng là cái vùng Có văn minh, văn hóa Và con người đó có trí tuệ Đó là vùng nào Đó là vùng nào ở Việt Nam mình Vùng Bắc Kỳ Người miền Bắc của ta Đâu truyền đời Đâu từ xa xưa không hiểu Nhưng mà ai ấy nói năng Rất là khôn khéo Lịch sự ân cần tử tế Hay như vậy Không biết tại sao cứ dạy nhau trong nhà như vậy Nó thành một cái nếp truyền thống Rất là hay Và chính vì vậy Cái người miền Bắc ta Dễ là người có trí tuệ Thầy nói câu này thầy không có định miền Bắc đâu Đây là sự thật Bởi vì thầy xuôi nam ngược Bắc mãi mà 
Thầy cứ đi ra Bắc vào Nam Mới đi thuyết Pháp và tiếp xúc với nhiều hạng người Nên cái Cái lời ăn tiếng nói Của người Bắc Là một tài sản văn hóa của dân tộc ta Mà người Bắc cũng là người có trí tuệ hơn Mà nếu nói cái tâm mộ đạo Cái tâm mộ đạo Người Bắc mộ đạo hơn người miền Nam Thầy nói người miền Nam đừng buồn Thầy đừng giận thầy nha Thầy nói người miền Nam đừng giận Ví dụ bây giờ ta nói trong Nam chùa rất nhiều Thầy rất nhiều Phật tử thấy đi chùa rất nhiều Nhưng mà nhìn sâu vào trong tâm Cái lòng sùng kính mộ đạo của ta Thầy nói thẳng Xin đừng buồn Không bằng đồng bào miền Bắc ta Miền Bắc ta mộ đạo sâu sắc hơn nhiều Thành kính hơn nhiều Lạ như vậy Hôm nay thầy ở miền Nam thầy nói nên <cười> Thầy nói rất khách quan Chứ nếu những lời này thầy nói miền Bắc Thì bởi vì thầy sợ không về Nam được Nhưng phải nói những lời ngọt ngào tử tế Nịnh miền Bắc Nhưng không thầy đang nói trong miền Nam Đây là điều thầy nói rất khách quan Vì thầy đi xuôi Nam ngược Bắc thầy giảng mãi Mà thầy biết điều đó và cái sâu sắc trí tuệ đó Nó hiện ra ở chỗ gì Ngôn ngữ của người miền Bắc Rất là khéo léo là chu đáo Trâu chuốt Nên nó biểu hiện một cái trí tuệ Thì đó Nó là những cái gì hình thức Ta vừa nói tới hình thức Ánh mắt nụ cười Y phục và lời nói Đó là ba cái thuộc về hình thức Là những điều tốt đẹp Ít tốn tiền Ít tốn công, ít tốn sức Mà ta có thể đem tặng cho mọi người Trong cuộc đời này Chỉ với như đó thôi Ta đã có rất nhiều phước lành Rất nhiều phước lành là sao Cái phước đầu tiên là Dung mạo ta sẽ đẹp lên Thầy nói điều này là thầy Guarantee, life guarantee Bảo hành suốt đời Ai mà Có ánh mắt nụ cười thân thiện Ai biết giữ y phục của mình Đàng hoàng lịch sử Ai có những lời nói tử tế Khéo léo ngọt ngào với mọi người Thì cái quả báo đầu tiên của ta Là được dung mạo Đẹp đẽ Nhân quả cái này không sai Nhớ đây là thầy guarantee luôn á Bảo đảm luôn bảo hành suốt đời Cái nhân quả này Ai không tin Cứ thấy mình đang đẹp rồi nói bậy đi Ba năm mặt xấu lại liền Còn ai nhìn vào gương thấy mình xấu Cứ nói năng ngọt ngào tử tế Lịch sự tôn trọng Ba năm sau bắt đầu mình có duyên đẹp ra từ từ Không tin cứ làm thử nha Đó là bề ngoài Bây giờ bắt đầu tới cái trong Nhưng mà liệu cái nụ cười ánh mắt của ta Y phục của ta và lời nói ngọt ngào của ta Là những điều biểu hiện tốt đẹp cho mọi người Nhưng nó có thật sự bên trong mình tốt đẹp hay không? Đó, vấn đề khác nữa Vấn đề khác nữa Vì giữa cái bên ngoài Và cái bên trong của ta Thực sự có một khoảng cách Có những điều bên ngoài như vậy Mà bên trong không phải như vậy Có những cái bên trong như vậy Mà bên ngoài không phải như vậy <cười> Nghĩa là sao? Nghĩa là ta bị rơi vào Một cái công thức của cuộc sống Một công thức bản năng Cũng bản năng tự nhiên là tốt thì khoe Mà xấu thì che À đây cũng là một bản năng Tự nhiên của con người nữa Là ta luôn bày cái gì tốt của mình ra Để chi Để sống với cuộc đời Còn những cái xấu xa của ta Ta giấu lại bên trong Chỉ có mình biết mà thôi Cuộc sống ta Ta bị điều này 
Ở đây có ai mà không có điều xấu không? Có không? Ai cũng có điều xấu nào đó Ít hay nhiều, đúng không ạ? Đều có những điều mà ta giấu lại chỉ có mình biết mà thôi Còn cái tốt đẹp là cái ta bày ra để ta sống với mọi người Vì sao vậy? Vì cái yêu cầu của cuộc sống Con người ta phải Chứng tỏ rằng mình tốt Để mình tồn tại giữa cộng đồng này Còn nếu ai cũng nghĩ rằng mình xấu Mình không chơi được với ai hết Không giao tiếp được với ai hết Không làm ăn được với ai hết Và ta bị cô lập, bị cô độc Bị cô đơn, bị loại trừ Nên vì vậy ta phải bày tỏ điều tốt ra Để ta có thể sống với mọi người Tồn tại được giữa cái cuộc đời khắc nghiệt này Nhưng mà thật sự ta không phải hoàn toàn tốt Ai cũng vậy Do ta chưa phải là một bậc thánh Nên ta không phải hoàn toàn tốt Những cái điều gì tốt đẹp Mà ta bày ra cho mọi người thấy Cho bản thân mình Thì đó là quy luật của cuộc sống Yêu cầu gắt gao khắc khe của cuộc sống Buộc ta phải bày ra mọi sự tốt đẹp Nhưng còn cái xấu làm sao Vẫn nằm đâu đó trong lòng mình Thì cái những điều xấu Mà nằm trong lòng mình á Ta giấu cái xấu lại bên trong á Là đúng hay sai Đúng hay sai Mới đầu ta nghĩ nó giống như sai Tốt thì khoe Xấu thì che Ta nghĩ giống như đó là một sự giả dối Nhưng không Cái xấu Phải che tốt phải khoe Đó là một Điều bắt buộc Của cuộc đời này Chứ không phải giả dối Ta không được quyền đem cái xấu Phơi bày ra Đó là quy luật Của cuộc sống Ví dụ như hôm nay ta nghe nói Về về chiến sĩ bộ đội Họ sống là bị Bắt buộc Trong một kỷ luật nghiêm khắc Để tạo thành cái sức mạnh của một lực lượng vũ trang Ví dụ như chùa ta vậy Ta nói về lòng yêu nước Nhưng Ai yêu được bao nhiêu thì yêu Thầy chỉ thuyết phục thôi Thầy chỉ thuyết phục mọi người là Hãy yêu đất nước mình Thầy năn nỉ Thầy ý ôi Thầy nhắc nhở Thầy thuyết phục và giải thích đủ thứ Để cho mọi người phải yêu nước Nhưng thầy không bắt buộc được Còn ở trong quân đội thì sao Yêu nước không có phải là thuyết phục Mà yêu nước là gì Là bắt buộc, là kỷ luật Anh mà không yêu nước Phạt liền, bắt bỏ tù liền Hoặc là xử tử liền Không có nói gì hết Cái yêu nước trong quân đội là một kỷ luật Còn ở đây chúng ta Không trong quân đội nên ta bị thả lỏng Ta chỉ tùy tâm thôi Tùy tâm giác ngộ mình bao nhiêu Đạo đức mình bao nhiêu Thì mình yêu nước bấy nhiêu Nhưng ở trong quân đội nó là một điều bắt buộc Thì cũng vậy Khi ta nói đến sống trên cuộc đời này Xấu phải che Cái tốt phải khoe Nghe mới đầu giống như là ta chê Một sự giả dối của con người Nhưng không phải Đó là kỷ luật của cuộc sống Ta không được quyền đem cái xấu bày ra Ta không được quyền đem cái xấu bày ra Nếu ai đem cái xấu bày ra Người đó vi phạm Cái quy luật về văn minh Văn hóa, đạo đức Của cuộc sống này Nhớ này Có thể ta đang còn những điều xấu Ở trong tâm chứ chưa hết Có thể ta đang còn 
Làm sao mà có thể chắc chắn này chứ Làm sao mà có thể phải không ạ à? Chắc chắn ta đang còn những điều xấu gì đó Ở trong tâm mình Nhưng quy luật của cuộc sống Kỷ luật của cuộc sống Yêu cầu của cuộc sống Và cả luật pháp của cuộc sống Không cho phép ta Bày cái điều xấu ra ngoài Bày cái điều xấu ra ngoài Là không tôn trọng mọi người Là làm tổn thương người khác Ta sẽ hỏi nhau Ủa Quy luật cuộc sống là xấu Thì che tốt thì khoe Thì không cần yêu cầu Người ta ai cũng giấu cái xấu lại rồi Chứ có ai bày cái xấu ra đâu Không Trong cuộc sống này Rất nhiều người đã bày cái xấu ra Làm tổn thương người khác Ví dụ cái gì Ví dụ nói năng Dùng những câu từ Bẩn thiểu, tục tiểu Phải cái đó là cái xấu mà Có cái xấu bày ra đó Những cái câu chữ nó bẩn thiểu Tại sao cứ đưa ra miệng Nói cho mọi người nghe Đó làm tổn thương người khác Đó cũng là cái xấu vậy ra Hoặc là khi ta xuất hiện trước công chúng Mặc đồ lôi thôi lết thích Rõ ràng ta không tôn trọng người khác Đó là một cái xấu bày ra Hoặc là Mình không tử tế được với người khác Thì mình nhìn mặt ai cũng lùm lườm ngầu ngầu Không cần bày tỏ cái tình cảm Thiền cảm với ai cả Đó cũng là cái xấu đã bày ra rồi Làm cho người ta Làm cho người ta ngại ngùng Làm cho người ta không thoải mái Tệ hơn nữa Ta có cái sân si Và cái ác độc Ta đánh người khác Ta tổn hại người khác Ta cướp giật của người khác Đều là những cái xấu sao Bày ra đúng không ạ Rõ ràng có rất nhiều người Đã vi phạm cái kỷ luật Của cuộc sống này Giống như trong quân đội cái Kỷ luật là phải tuân thủ Anh vi phạm kỷ luật bị phạt liền Trong cuộc sống này cũng có một kỷ luật Điều xấu anh giấu lại Giấu lại để đâu Giấu lại rồi anh tu dưỡng Mà tự diệt nó đi dần dần Chứ không được bày ra Còn bày ra Tức là anh làm loại người vi phạm Cái cái kỷ luật của cuộc sống này Anh nhìn người ta bằng ánh mắt thù hận Anh nhìn người ta Anh không thể nở được một nụ cười thân ái Anh mặc đồ bẩn thiểu trước mặt công chúng Anh nói những ngôn từ Thô bỉ Hoặc là cư xử đến mức độ mà đánh người ta Hại người ta, giết người ta Cướp người ta, hiếp người ta Đó là những điều xấu Ở trong tâm đã Lộ ra và làm tổn thương Cộng đồng của mình Đó là những con người đó là Vi phạm kỷ luật của cuộc sống này Còn kỷ luật của cuộc sống này Xấu phải che lại Cái tốt Khoe ra để sống với nhau Xấu phải che lại Cái xấu phải che lại Để làm gì? Để tự biết Biết mình còn kém dở Mà ăn năn sám hối Tu hành Chuyển hóa Nhiệm vụ của ta là vậy Chúng ta ngồi đây với nhau Ngồi đây trước Phật Đài Trang nghiêm Ngồi đây có huynh đệ Đồng đạo Có thầy Có tổ Ai cũng còn những điều xấu gì đó Trong tâm mình Nhưng Chúng ta đều cùng cái mục tiêu là gì? Giữ cái điều xấu đó lại Đẩy cái điều xấu đó lại Mà tu hành Diệt nó dần 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 Cho đến cái ngày Cho đến cái ngày Ta không còn gì xấu trong tâm nữa Nên cái khác nhau Giữa chúng ta với Bậc Thánh là gì? 
Một Bậc Thánh là Họ bày cái điều tốt ra đối với chúng sinh Và trong tâm họ cũng hoàn toàn tốt đẹp Không có gì xấu Còn chúng ta là những phàm phu là gì Ta cố gắng bày những điều tốt ra với mọi người Vì đó là yêu cầu của cuộc sống Nhưng bên trong chúng ta Trong cái thầm kín của chúng ta Vẫn còn những điều chưa được tốt đẹp Vẫn còn những điều xấu Vẫn còn những điều xấu Nhưng cái hay của chúng ta Không để những điều xấu đó bày ra mà làm tổn hại người khác Ta giữ lại trong tâm mình Mà dần dần tiêu diệt nó Chuyển hóa nó Tu sửa nó đi Cho mất đi Để cho ta từ từ bước lên Thành một bậc thánh giữa cuộc đời này Đó là cái yêu cầu là như vậy Nên khi nào Ta nhìn thấy mọi người sống với nhau Còn bày tỏ được những điều tốt đẹp Còn Đẩy lại những điều xấu xa Thì ta hiểu rằng Cuộc sống này vẫn còn nhiều hy vọng Vì người ta biết giữ kỷ luật Của cuộc đời Không đem cái điều xấu ra Mà làm tổn thương người khác Điều xấu biết còn đó Nhưng giấu lại trong tâm Thì cuộc sống này còn nhiều hy vọng Còn trong một cuộc đời Mà người ta cứ bày cái xấu ra Tổn hại nhau à, Xúc phạm nhau thì cuộc sống nó không có hy vọng nhiều Cái xã hội đó không có văn hóa Con người đó không kiềm chế Không đạo đức Không có kỷ luật Còn mà ở nơi một cái môi trường Toàn những bậc thánh Bên ngoài người ta đối xử tốt đẹp thế nào Bên trong người ta cũng tốt đẹp như vậy Đó là một cõi thiên đường Ta nói ví dụ Ta bước vào chùa Ta gặp một cái em thanh niên vậy Mặc đồ đẹp Nở một nụ cười Nói một lời mời mọc À cháu cảm ơn bác Đã về chùa dự lễ Vu Lan à, Bác hãy đi xuống con đường này nha Rồi bác sẽ có người Hướng dẫn bác Bác có đem tiền bạc gì không Nếu có đưa cho cháu giữ cho nha Có ai nói câu đó thì hơi không được cái Chắc câu đó không nên nói nhỉ Không, không an toàn lắm Bác xuống đây Thì à, mọi người hướng dẫn Tức là Cái người đó đã bày ra một sự tốt đẹp Ân cần, tử tế Chào đón khách về Đó là điều tốt Nhưng trong tâm cái người này Nếu đó là cái người thanh niên Chúng thanh niên mà đã tu dưỡng lâu Thì ở trong tâm họ Thương thật, họ quý thật Chứ không phải là cái lời nói Nói theo công thức à, Không phải là lời nói Nói theo công thức Không phải là vì trước đó đã được tập huấn Là khi thấy người Phật tử Về đến chùa là tụi con phải nói câu này câu này nha Rồi thuộc mà nói như cái máy Đó là cái tốt bày ra Mà bên trong không biết ạ à. Còn ở đây nếu cái em thanh niên đó Đã nhiều năm tháng ngồi thiền Lễ Phật tụng kinh tu dưỡng Làm những điều công đức Thì bây giờ đón một người đến chùa Nói một câu tử tế Câu tử tế đó Được xuất phát bởi cái tình yêu thương Chân thật Thì cái người này nó đã xóa đi cái ranh giới bước giữa phàm và và thánh rồi Nghĩa là ở ngoài ta tốt sao Trong tâm ta cũng tốt như vậy Đó là điều mơ ước của ta Cho cái thế giới ngày mai Trong cái thế giới mà không bao giờ Có điều xấu bày ra Tất cả mọi người chỉ dành cho nhau Cái điều tốt đẹp Và cái thứ ba là cái tốt đẹp nó tốt Tự trong thâm tâm của mỗi người luôn Nên ta nói là có ba giai đoạn vậy đó. Điều tốt bày ra Xấu đầy lại Và cái điều tốt đó 
Từ từ cho tới khi mà Nó tốt Thẩm sâu trong nội tâm của mình Điều như khi thầy hay đi máy bay Đi giảng đi ra Bắc Thị Nam Đi ra vô bằng máy bay Nên thầy hay nhìn những cái người tiếp viên hàng không Thầy nhìn để thầy nhìn vào nội tâm của họ Thì thầy thấy điều thế này Những người tiếp viên mà mới Trẻ đó Thì họ cũng nói năng Mời mọc rất đúng bài bản Rất đúng công thức Nhưng mà nội tâm khô queo à Chả thương ai Thầy nhìn thấy cười lắm Biết họ đóng kịch như cái máy á nhưng mà thôi họ cũng làm được một điều là gì À thôi bày cái sự tốt đẹp cho cuộc đời Không tổn thương ai Không xúc phạm ai Làm đúng bổn phận Nhưng mà thì gặp những người tiếp viên mà tuổi lớn lớn một chút á Ví dụ như họ đứng tuổi rồi khoảng ba mươi mấy Bốn mươi rồi bốn mấy rồi đó Thì rõ ràng khi họ ân cần với khách Tâm họ ân cần thật À giống như là làm lâu năm quá rồi Cái sự đóng kịch của họ Cái nó thành thiệt luôn gọi là nói phim giả tình thật cái gì đó <cười> đóng kịch riết bản thành thiệt luôn à, thì những người đó giống như nó 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 kết tinh thành một cái điều tốt đẹp từ bên ngoài cái đi vô bên trong luôn là vì vậy đó là cái tốt bên ngoài trở thành cái tốt đi vào bên trong những người đó rất là có phước và những người đó ta hiểu một điều rằng là sao họ còn nhiều kiếp đẹp đẽ có phước đi đâu cuộc đời sống của họ cũng được chào đón một cách cách nồng ấm là như vậy như hôm vừa rồi có đức tăng thống tép vong ở bên phật giáo vương quốc campuchia sang thăm chùa ta ngài về đây ngài hay thăm chùa phật quan à, ta tổ chức đón tiếp nhiều phật tử cũng bỏ thời gian của nhà mình về đây đón tiếp ngài nghe ngài nói một vài lời ngài đó cũng thanh thản sâu sắc khôn ngoan đó, rồi xong buổi trưa rồi Sau đó lại chia tay Thì thầy có nói cái này Thôi cứ chịu khó Mà đứng đón một vị cao tăng Sau này có phước mình được làm quan Mình đi tới đâu Cũng được người ta chào đón Nhiệt liệt tới đó Vì cái nhân quả là là như vậy Thầy nói giống như là để động viên các Phật tử Ráng chịu cực vậy Nhưng đó là sự thật Đó là sự thật Đó là sự thật khi mà ta thường Nồng ấm Đón chào mọi người Thì ta thường hay được cái phước sau này Mình ở một địa vị cao quý Khiến cái sự có mặt mình ở đâu Mọi người cũng phải chào đón Nồng ấm trở lại Đó là nhân quả Mà cái này nó phải đi từ trong nội tâm Như khi ta Đón chào Đức Tăng Thống Tép Vong bên Campuchia cũng vậy Ta làm đầy đủ nghi thức Rất là trịnh trọng Làm chi vậy không chỉ ta bày tỏ sự tôn trọng với Ngài Mà ta còn bày tỏ tôn trọng với Cả một hệ thống Phật giáo Của vương quốc Campuchia Thông qua hình ảnh của Ngài Mà Ngài đã sống tới 90 tuổi Ngài tu hồi còn bé Ngài đủ tinh tế để nhận ra Là ta chào đón Ngài Thật lòng hay là chỉ đóng kịch Ngài đủ tinh tế nhận ra điều đó Chính vì Ngài đủ tinh tế Nên Ngài mới thấy rằng À chùa Phật Quang này Chào đón Ngài thật tình Thật lòng Và Ngài thật lòng Ngài yêu thương lại chúng ta Ngài cứ nói hoài Ngài rất vui mừng cái tình đoàn kết Giữa chùa Phật Quang Với Phật giáo Campuchia Trời ơi Đáng lẽ là Phật giáo hai nước Ngài cứ nói chùa Phật Quang Vì Ngài đọc thấy ở trong Cái tâm hồn của những người ở đây Tăng ni ở đây, Phật tử ở đây và đặc biệt có cái ông thầy trụ trì gầy gầy ốm ốm xấu xấu nhưng rất thật lòng rất thật lòng ngài nhìn ra liền 
tu lâu mà ngài nhìn ra điều đó gì à, đó là cái chỗ mà ta cố gắng thu ngắn lại giữa cái bên ngoài và cái bên trong cái bên ngoài ta bày cái sự tốt đẹp của mọi người nhưng cái bên trong ta cũng cố gắng sao nó cũng phải tốt đẹp như cái bên ngoài vậy cái bên ngoài ta bày tỏ sự yêu thương quý mến tôn trọng mọi người thì bên trong ta cũng phải thật lòng tôn trọng quý mến yêu thương mọi người như vậy ta rút ngắn cái khoảng cách bên trong và bên ngoài lại tức là ta đang đi trên con đường thánh đạo vì đó là gì hành trạng của một bậc thánh bên ngoài tốt đẹp thế nào bên trong cũng tốt đẹp như thế đó đó là con đường để làm thánh mà thôi bây giờ ta nói điều thế này nói điều ví dụ bây giờ ta à, ta gặp người bạn lâu năm à, gặp nhau vui mừng ta bày tỏ cái tình thương mến cũng rất là thật lòng lúc đó ta mới sau khi nói vài câu ta mới hiểu rằng cái người bạn của mình chả biết phật pháp gì cả chả biết nhân quả tội phước gì cả cái ta rất là lo à, thì nó có phước đó mà nó không biết tội phước nhân quả gì hết rồi nó không chịu làm phước về già nó khổ à nên ta thương ta mới tìm cách là nói cho nghe về phật pháp về nhân quả về tội phước cái thiện chí rất là hay mà vậy nói cách nào nói thì sao thì ta ca ngợi đức phật phải không ạ ta ca ngợi đức phật vĩ đại ta nói về cái tội phước nhân quả và ta cũng kể ra ta đã tu như thế nào ta đã làm phước như thế nào đúng không ạ khi mà ta thuyết phục một người tu tập thì luôn luôn ta bị dính một cái điều là hay nói những việc mình làm được ra cho người đó nghe như một cái tấm gương sống động chính ta làm chứ không phải là ai làm hết thường thường là như vậy điều này tốt hay xấu tốt hay xấu <cười> đây cái chỗ nguy hiểm là cái chỗ này chỗ nguy hiểm là cái tốt ta cái thiện chí của ta là ta muốn đem phật pháp đến cho bạn mình nhưng mà cái dở chỗ này là ta giảng đạo cho nó nghe giống như mình là thầy của nó à mà trong lòng mình mình có phải là thầy người ta chưa mình có xứng đáng là thầy của thiên hạ chưa chưa vì sao vì mình tu cũng chưa tới đâu đó là sự thật nên vì vậy cái trách nhiệm mà chia sẻ phật pháp giải thích cho mọi người về phật pháp truyền cảm hứng cho mọi người về phật pháp là một bổn phận thiêng liêng ai cũng phải làm cho tới cái ngày mình nhắm mắt xuôi tay mình phải truyền cảm hứng phật pháp được cho ít nhất một trăm người ít nhất một trăm người nha dưới con số đó là không đi đầu thai được à không truyền cảm hứng phật pháp được cho ít nhất một trăm người là coi như xuống diêm vương không nhìn mặt đó à, nên phải vậy ta phải truyền cảm hứng phật pháp cho ít nhất một trăm người trước khi ta từ giả cõi đời này nhưng mà ta truyền cảm hứng cái kiểu gì đừng xúc phạm người khác đừng nói như cái kiểu mình làm thầy người ta mình nói một cách nào khéo léo khiêm tốn kín đáo mà vẫn làm cho người ta tin hiểu được phật pháp cái đó mới là cái khó cái khéo mà là cái hay nói như kiểu thầy đúng chưa đúng không
Nói như kiểu thầy là nói kiểu làm thầy người ta Nghe rất là thấy ghét Đúng không à Nãy giờ thầy nói có thấy ghét không Dòm thấy ghét ông làm như ông thầy người ta vậy Phải không đó, đó, Nói thấy ghét vậy. Mà bị thầy đứng trên này Nên thầy phải nói cái giọng dễ ghét đó nha Đừng bắt chước thầy nha. Đừng bắt chước thầy Khi mà mình chia sẻ Phật Pháp với Các huynh đệ, với bạn bè, với gia đình Với thân quyến Hãy cố gắng nói bằng một cái giọng điệu sao Khiêm tốn hơn, kín đáo hơn Mặc dù trình bày Phật Pháp Là một điều hết sức tốt đẹp Đó là một điều Giúp đỡ một cái tặng phẩm cho cuộc đời này Nhưng phải giấu lại trong cái sự khiêm cung Kính đáo là như vậy Được rồi ha, ít xin up Đủ rồi <cười> Ta còn một cái đêm văn nghệ Live show của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng Một cũng là một người Nhiều tài năng Vừa là một vũ công giỏi Làm nhạc sĩ, biết soạn nhạc Làm ca sĩ rất là nổi tiếng Người có một cái thần thái rất là hay nên thôi ta phải nhường thời gian lại à, Từ đây ta nhớ Vu Lan hôm nay là Ta sống biết ơn biết nghĩa Và trong sống biết ơn biết nghĩa đó Ta đem điều tốt đẹp cho nhau Bên trong mình cũng phải sao Cố gắng mà cho nó tốt đẹp giống như giống như bên ngoài nha Không được bày cái xấu xa Mà làm xúc phạm người khác Sau khi thuyết pháp xong Bắt đầu tới giai đoạn là Tiếp thị quảng cáo mua bán sản phẩm Có ba cuốn sách mới Bên nhà phát hành nhờ thầy quảng cáo dùm Một là Đỉnh Nữ Tuyết tập thứ 33. À, 33 Một cuốn là Đừng làm gánh nặng cho đời Trong đây gồm tới như mấy bài Năm bài Pháp Một cuốn là Đứng nhìn hạnh phúc ừ. Xin mời quý vị Mua và rủ mọi người cùng mua Hết sức cảm ơn Cảm ơn quý vị